0: Pés batendo no chão, braços erguidos, mãos espalmadas, movimentos dos quadris e dos ombros. Na praça de uma aldeia, no palco de um teatro ou sobre a areia do deserto, em todos os lugares e em todos os tempos, homens e mulheres dançam, Ouve o ritmo, marcam o tempo e, então, seu corpo inteiro descreve e expressa a alegria, a beleza, a vida. Assim começa a história da dança. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estejam nos ouvindo, caro ouvinte, eu desejo tudo de bom a vocês. Quem está falando aqui é Erivaldo,
1: Carlos, Danilo, Alan,
2: Rinaldo, Anderson.
0: E hoje, pessoal, estamos aqui mais um episódio do Neidefcast. É, vamos falar um pouquinho sobre um conteúdo da educação física que trabalha em sala de aula e em diversos outros aspectos, na academia, em outros lugares, mas. É, especialmente vamos trabalhar aqui o contexto da dança A gente vai falar um pouquinho sobre como ela surgiu é, Os primeiros passos da, dela junto com a humanidade A evolução dela com a sociedade Como ela está hoje Na educação física, como ela é trabalhada é, Como ela é trabalhada especificamente na escola Porque a gente pode falar sobre educação física é, Em relação ao bacharelado, trabalhado em academias Em outros é, espaços Mas a gente vai falar um pouquinho agora também sobre o âmbito escolar Como ela é trabalhada como disciplina na educação física é, vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e fazer um contexto bem legal aqui em Dinâmico. E com isso, pessoal, logo de início, vamos fazer logo a primeira pergunta. E aí, Carlos, como surgiu a dança?
2: Olá, pessoal, meu nome é Carlos. E aqui, respondendo a pergunta do Erivaldo, fala um pouco da origem da dança. A história da dança é uma das mais antigas formas de da, da expressão da humanidade. Ela é encontrada em, em rituais mágicos e religiosos, nas festas e celebrações de uma comunidade ou ainda, então, quando o aspecto é estético, que adquire a predominância na manifestação artística.
0: É, com isso, pessoal, a gente pode observar, já que a dança, ela logo no início, da, na história do homem, da humanidade, ela, ela veio como uma expressão de, de sentimentos, é, ou seja, logo no início não tinha a, a, o toque, a, os, os ritmos musicais que a gente conhece hoje em dia. Era simplesmente a expressão do que ela sentia. Assim, se a pessoa estava se sentindo feliz, se estava se sentindo triste, ela expressava aquilo ali por movimentos. E com isso ela começou tendo a ter na evolução. Depois teve os implementos de ritmos musicais, é, como instrumentos musicais relacionados com isso, batuque. E veio a relação do tempo, da dança, do movimento. Ela foi se modulando junto com a sociedade. E como o Carlos está falando aqui, ela também teve a relação da sua modulação. Ela. Não foi só só para expressar é, sentimentos, mas sim em atos como é, cerimônias religiosas, como agradecimento aos deuses e muitas outras coisas. Até em relação a é, relações fúnebres, um, os parentes morriam, alguns expressavam é, alegria, é, porque aquela pessoa ela partiu da, da, da vida para outra vida. É, toda aquela relação mítica é, da sociedade, a dança estava expre se expressando em relação ao movimento.
2: Os elementos também da natureza, como o fogo, a água, o vento, terra. Em tudo, o homem já fazia manifestações de dança, sem saber que estavam dançando. O porquê.
0: Aí, com isso, pessoal, vem outra pergunta, bem importante, que é a definição da palavra, o que é dança? Danilo, para você, o que você acha? O que é dança? O que significa a palavra o que é dança?
1: Para entender melhor é, o que é dança, nós vamos fazer uma relação com a origem da dança. Como vimos aqui anteriormente, é, a dança ela teve origem a partir de imitações do homem, é, de animais, da, da natureza, e também em expressões é, mágico religiosas ou a expressão do próprio ser, que seria para expressar a alegria, a tristeza, entre outros sentimentos. Então, a sequência de movimentos do corpo humano, ela, ela se dá, é, ela, ela se cria um ritmo. E esse ritmo ele é considerado uma dança. É, naturalmente, não existiam instrumentos. Então a sequência era acompanhada através de palmas e batidos pés no, no chão. E também, como podemos observar em alguns países, como na África, é, em muitas danças eles utilizam apenas o tambor como forma de acompanhamento desse ritmo.
3: E é interessante falar que quando a gente for falar de como surgiu a dança, é importante a gente destacar também uma pergunta de com que objetivo eles dançavam. Né? É, e a gente pode afirmar que o corpo humano ele é como um instrumento, um instrumento mais imediatamente disponível ao homem Para transmitir significados, emoções Ele desempenha seu papel crítico como expressão da sociedade em geral é, Antes até mesmo de andar ou de falar O ser humano já utilizava diversas formas para se comunicar com seus semelhantes Como gestos, grunhidos, expressões e dança é, Ou seja... Para sua sobrevivência e do seu bando, como homem naquela época, é, se tratando de, de pré-história, de surgimento, o homem vivia organizado em bandos, é, para sua sobrevivência o homem percebeu que precisava passar algum sinal, alguma informação, seja ela de alegria por ter sobrevivido, ganhado uma batalha, conseguido trazer comida para casa, de medo, por exemplo, de algum animal e tentar alertar sua tribo do perigo de raiva ou de intimidação como forma de tentar afastar o inimigo ou aquela ameaça. Sendo assim, é, para Turner, é, em 2014, a dança pode ser considerada como uma linguagem natural, é, por meio da qual os seres humanos transmitem significados com performances organizadas tipicamente acompanhadas por músicas ou fantasias.
4: Na Índia, há mais de 3 mil anos, a dança é praticada, tanto em cerimônias religiosas como também em espetáculos. Por exemplo, é, representa a história dos deuses, heróis, reis dos grandes ciclos de lendas, como o Ramayana, por exemplo. É complicado esse nome
0: representando aí as danças sagradas, né, pessoal? É, e com isso, pessoal, a gente pode ver a relação da evolução da dança com o homem e na sociedade. Aí com isso a gente vai partindo um pouquinho sobre como era a dança no Egito, um exemplo. E aí, antes, como era a dança no, no Egito?
5: Dá uma explicada pra gente aí. No Egito, pessoal, é, a dança, ela era de, de cunho ritualístico e tinha características sagradas. Dançava-se para os deuses, naquelas épocas, Osíris, entre outros, que eles lá vários deuses e para casamentos e funerais. Já na Grécia, ela originou-se de maneira religiosa também, porque lá também existem vários deuses, mas também ela era utilizada na preparação física dos soldados que iam para a guerra, e sempre eram feitas em grupos. Era um pouco diferente, ela se originou igual no Egito, de forma religiosa, mas também tinha outros cunhos como treinamento para guerras, como eu falei, e era sempre praticada em grupos
1: o que podemos perceber é que a origem basicamente da da dança nesses países ele tem um cunho um religioso muito importante ela tem tem uma origem ela tem, tem uma origem que parte da adoração aos deuses ao culto aos deuses isso isso varia muito de sociedade é, de cada parte da sociedade que usavam instrumentos e outras basicamente só usavam os seus a palma, a bateria dos pés, entre outros movimentos que geravam som para assim acompanhar o ritmo.
5: E aí pessoal, chegando na Roma, é, a dança entrou em decadência, pois não era uma, vamos fazer dizer, uma parte da cultura corporal privilegiada na época, e ela só foi recuperar sua importância a partir do Renascimento.
2: Vimos que não só na Roma, né, em toda a Europa, ela teve uma decadência pois as danças eram de outras religiões que não a católica e na Europa era muito difundida a religião católica por isso é, os católicos que é, de, de influência proibiram a dança
1: isso aí se dá porque as danças não só é, isso se dá porque as danças não só eram ligadas por questões religiosas para outros deuses também era realizado como rituais pagães que seriam para cultuar o próprio corpo em algumas partes da em algumas regiões da Europa. Com isso, o ressurgimento da dança ela teve uma grande influência do surgimento do balé. O surgimento do balé basicamente se deu quando os bailarinos e trovadores iam nos castelos fazer apresentações com acrobacias diferenciadas. Isso é fazia com que os nobres daquela época ele se, ele começou a se interessar por essa parte da dança. E no século XIV, é, nas principais cortes italianas e francesas, os espetáculos ele foram incluídos com figurinos e temas que foram abordados e mais elaborados. E esses temas que foram abordados ele foi incluídos em festivais e bailes animados. Amante da dança, com grande influência na época e por gostar muito de dançar, Luís XIV, rei da França, participava dos bailes da corte Fantasiado de Sol. Então, ele deu a missão ao italiano naturalizado francês, Jean-Baptiste, um encargo de compor músicas para esses espetáculos. E também ao seu professor de dança, de estudar passos e as mesuras, ou seja, estabelecer uma, uma coreografia. Nas comédias de Molière, foram introduzidos em teatros de danças. No ano de 1661, é, a partir daí, Luís XIV, ele criou a Academia Real de Dança e os coleógrafos, eles codificaram as figuras de dança em diversas sequências de passos e saltos. Essas alterações foram elaboradas e essas normas, essas normas foram que originaram as danças de hoje, que é a dança e a dança clássica.
4: Os tratados sobre as danças começaram a surgir a partir do século 16. Cada país europeu criou suas próprias danças, que divergiam de região para região, por causa de sua cultura, por exemplo. No século 19 surgiram as danças feitas em pares, como a valsa, a polca, o tango, entre outras.
0: Bem, pessoal, e com isso a gente pode observar que a dança ela se difundiu pra, pelo o mundo todo, mundo afora, e no Brasil não foi diferente, e com isso ela se modulou com a sociedade brasileira é, de início com a sua origem no Brasil ela foi se modulando e a gente pode observar que ela, em cada região tem uma, suas características, assim como os ritmos de música Por exemplo, o forró, o samba e muitos outros e com isso, pessoal, a gente pode observar ter uma rica, uma rica influência de várias culturas, e com isso a gente pode ter a miscigenação da dança de aqui daqui do Brasil e, e viram olhando para esse ponto a gente pode observar, como eu estava falando logo no início antes, a dança tratada pelo professor de educação física pelo profissional de educação física também é, com tanto bacharel como licenciado é, bacharel nas academias, é, trabalhando aí a saúde, a estética e outros fatores e na, na escola, trabalhando a relação é, do movimento do corporal da, do aluno se reconhecer como um ser histórico, pela sua evolução para ele conhecer um pouco da cultura regional, nacional, até, até mesmo internacional, as suas origens, as suas raízes, ele se reconhecer nesse meio todo aí que a estava falando antes. A gente pode observar também sobre a, os famosos preconceitos, né? É, indo para a escola, a gente pode observar que tem aquela relação dos alunos, é, principalmente os meninos, eles têm dificuldade em, em reproduzir alguns movimentos de danças, ou seja, de em, participar da aula prática tem aquela resistência. A gente pode observar muito isso, né, Amigola?
4: É verdade. Principalmente por causa de costumes, por exemplo, conservadores que modulam assim, desde a evolução da dança na época século 17, 16, 19, quando a dança sofreu adaptações, muitos conservadores não gostaram da ideia da evolução da época que ela sofreu adaptações para que começasse a, por exemplo, do coletivo para ser adaptado a pares, por exemplo E até hoje, por exemplo, a gente ainda tem essa dificuldade Com o professor da Educação Física De trazer esse conteúdo passado de aula é, Principalmente, por exemplo Quando você vai para o interior Quando você vai para o interior aplicar a matéria de dança Você traz uma dança que não seja, por exemplo Uma coisa cultural da gente, como fosse o forró ou o frevo, porque quando é um forró frevo, Ainda não tem tanto aquele preconceito Porque já que os pais praticam Meio que passa o costume para os filhos Meio que não tem aquela Não tem aquela discriminação Agora quando trai, por exemplo, um balé Um
0: maculelê Alguma coisa relacionada com isso Que é de, diferente para a região Que está sendo trabalhado do conteúdo de dança a, O aluno ele pode criar aquela resistência E também a culpa também, é, pode ser também não só da, da resistência do aluno Às vezes também o um professor da educação física Ele também não, é, não se reconhece muito Não se dá muito bem com aquele conteúdo de dança E acaba jogando aqui só aquele conteúdo Como conte o conteúdo teórico é, Ou senão fica só utilizando aquela aula Para fazer a quadrilha junina Ou alguma coisa relacionada com isso E priva o aluno desses conhecimentos Que eu estava falando aqui Que é rico para o entendimento do aluno é, Causando assim uma carência muito grande Do conteúdo de dança na aula de educação física Não é isso, Danilo?
1: Então percebemos nessas duas últimas falas que o papel do professor na escola ele deve apresentar a dança para ele, os alunos compreenderem a realidade e quebrar certos preconceitos. Preconceitos que foram criados é, estruturalmente a partir da história. Pois vemos aqui que a dança era, era vivenciada de forma coletiva quando passou a ser vivenciado em forma de pares, muitas pessoas começaram a criar preconceitos. E, é, justamente por muitas dessas danças, é, algumas delas em pares, como o tango, que foi criado em uma dança de cabaré. Isso criou um, um preconceito muito grande na, comun... é, na sociedade e nós podemos perceber que também tem questões religiosas por trás disso. Há danças que eram ela é praticada de forma religiosa, com cunho religioso, e pessoas de outras religiões, de outras religiões como a religião cristã, ele tem um certo receio um certo preconceito, de fato, sobre essa, sobre esse tipo de dança, que está originado aqui no Brasil, tem origem de matriz africana.
3: E no caso desse daí, é, a gente pode ver que tipo, isso seria um dos desafios que seriam encontrado pela gente na escola pelo profissional da educação física, a dança na escola. Então, um dos desafios, eu acho que o primeiro fosse mais na questão dos pais, também essa questão do preconceito, acho que já por falta de conhecimento deles mesmos, ou por acharem que algumas danças sejam inapropriadas para o filho deles, seja por questões religiosas ou culturais. E se tratando de danças culturais, ainda há um certo preconceito, digamos assim, por parte daqueles que falam mal, principalmente da cultura africana, por exemplo muito associada à questão de rituais, etc., é, gerando o medo do desconhecido. Por isso que uma proposta de intervenção seria eventos de conscientização nas escolas para os alunos e também para os pais interessados no desenvolvimento dos filhos. Um exemplo seria palestras, reuniões, festivais de dança, como acontece em algumas escolas, é, como já acontece atualmente, é, as famosas tarefas de casa que vão estimular a pesquisa por parte dos alunos e ainda mais no ambiente familiar.
1: E, e também dentro da própria do próprio conteúdo de dança, ele garantir que o aluno vi, vivencie todas essas danças. Porque ele garantindo que os alunos consigam vivenciar, ele vai quebrar esse preconceito. Ele vai estar tá ali participando, vai escutar as músicas, vai dançar, vai fazer os movimentos. E ele vai compreender que aquele preconceito foi algo que ele criou sem conhecer de fato a dança, sem conhecer o que ele estava falando. Então ele deve realmente conhecer para ele compreender o que de, o que de fato está dizendo.
0: Fazendo assim, pessoal, o professor de educação física não privar o aluno do conhecimento, que é uma das principais situações que não pode acontecer de forma alguma.
3: E falando também de, de privar, a questão de privar o aluno, a gente pode acrescentar também que outro desafio encontrado na escola seria a questão da criança tímida. É, até porque, se ela está na escola... A gente acredita que é para aprender, então, portanto, ela não deve ser excluída. É dever do, do bom professor adaptar constantemente a sua aula, de forma que ele consiga atender sempre a novos desafios. No caso, a questões individuais e particulares de cada aluno. Por isso que não é difícil e, sim, desafiador ser um bom professor
0: e com tudo isso pessoal a gente pode observar também os aspectos que a dança ela pode favorecer para o aluno né em si é, vindo ao lado motor agora ela pode fazer com que o aluno crie um vasto repertório motor desenvolva muito mais suas habilidades motores e por aí vai e fora isso tem todos os contextos que a gente falou aí sobre a relação social cultural emocional, a interação da criança com a outra criança como o Renato falou, da relação à timidez e várias outras situações aí que a dança ela pode fazer como uma ferramenta é, para auxiliar e melhorar essa situação aí na sala de aula e com isso pessoal, a gente acaba aqui ó, a nossa roda de conversa sobre danças eu vou falar aqui sobre nossos contatos para vocês é, fazerem algumas dúvidas, é, algumas sugestões e por aí vai é, pessoal, aqui é o nosso gmail que é uniedefcast.cave.gmail.com, repetindo, uniedefcast.cave.gmail.com, temos a nossa página no Facebook, uniedefcast, temos o nosso, a nossa página no Youtube, é, uniedefcast também, temos o nosso site, que é uniedefcast.containersaude.com.br, repetindo, uniedefcast.containersaude.com.br, Ponto .com.br ponto E temos agora a nossa página no Instagram que é uniedefcast. É também, né, agora um, mais novo meio de contato aí, só pra facilitar mais a comunicação com vocês. E que vocês, pessoal, quero agradecer aqui a vocês é, pela participação. É, sobre a nossa audiência aqui no nosso episódio de, da dança aqui. E que tá falando aqui é Elivaldo.
1: Carlos, Danilo, Alan, Rinaldo, Anderson.
0: lembrando que amanhã é.
2: Sexta! Uhum.
0: Chega,
2: Alan está meio eufórico hoje <risos> <risos>